Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo episodio de Footbox Paraguay con la satisfacción permanente de estar en sintonía eh, a través de las redes sociales y con los diferentes temas que vamos charlando a través de esta plataforma. Hace poco lo hacíamos con cuestiones históricas con la selección paraguaya de fútbol, pero con cuestiones históricas porque charlábamos con Carlos de los Santos Jaras ayer y hablábamos de aquel seleccionado que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. Hoy, por supuesto, la mañana siguiente a una jornada de eliminatorias nos va a llevar a un tema mucho más actual. Está relacionado con el desempeño, con la situación que vive el equipo de Rojo, el equipo que dirige Eduardo Berizzo, de cara a lo que vendrá. Porque van pasando los partidos, cada vez falta menos, cada vez hay más chances de sumar de a tres en busca de esa ansiada clasificación. Una clasificación ansiada que en realidad buscan todos. Están todos peleando. Parece que Brasil y Argentina, como casi siempre, van a tener allí dos, dos boletos y después es una lucha tremenda entre el resto de las elecciones. ¿sí? En busca de esos dos cupos y medio que quedan para repartirse entre Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y tal vez un poco más abajo en Venezuela eh, y Bolivia que también que también, busca, que también buscan un lugar, no sé si nombré también a Perú, que también es la otra selección que está allí en busca, por supuesto, de esos lugares. Y parece que Argentina y Brasil es como que han ido tomando distancia. Más allá de que Ecuador está ahí nomás también, Ecuador, además, con esta victoria frente a Paraguay, Ecuador derrota a un rival directo, digamos. Los puntos para Ecuador son sumamente valiosos porque termina venciendo a un rival directo por esos cupos faltantes sacando a Brasil y Argentina en busca de la clasificación a Qatar 2022. Bueno... Eh, ¿Qué pasó en Quito? Sería la primera pregunta que nos haríamos todos. Por un lado, entiendo que en realidad Paraguay eh, tuvo una estrategia, como la, de, como, la, como la tiene siempre, tuvo una, una, una idea, un planteamiento, como cada vez que va a jugar un partido de fútbol, prepara el cuerpo técnico, una idea a llevar adelante. Esa idea, me parece a mí, estuvo relacionada con tratar de pellizcar un punto en Ecuador, porque se sabe que Ecuador es difícil, porque se sabe que se juega contra la altura, porque los segundos tiempos en Quito siempre se vuelven aún más complicados. Y entiendo por el esquema, por la situación, por lo poco ofensivo que fue Paraguay, eh, que estuvo relacionado el plan con eso, con ir a buscar un punto. Ese, esa idea la fue logrando hasta el minuto 88 en realidad porque si bien Paraguay no le generó peligro no le hizo daño nunca a Ecuador estaba en realidad cumpliendo con sus objetivos que era el hecho de traer un punto a la hora de analizar los puntos en realidad creo que los analizamos no de un partido sino a través de un combo sobre todo en este caso que el combo consta de tres partidos a diferencia de los dos que es habitualmente entonces un punto de visitante y metes de local victorias eh, en definitiva ese resumen que uno uno hace eh, termina siendo positivo bueno el primer paso fue con, con un resbalón porque fue con una derrota y porque el plan no se pudo cumplir y no se estuvo muy lejos del plan planteado porque repito los goles llegaron a los 86 87 y a los 95 es decir ecuador lo ganó sobre el final paraguay se dio en su propuesta en realidad en los últimos minutos nunca estuvo muy cerca de, de meter un gol de ser dominador del partido tampoco pero bueno no era el plan en realidad el plan era pellizcar un punto y eso fue lo que lo que vimos en realidad sin demasiadas ideas ofensivas eh, 
con Luis Amarilla siendo allí el hombre local, porque juega en la Liga de Quito, porque conoce ese escenario, porque está acostumbrado a aguantar los 90 minutos, que fue el hombre que estuvo en, en ofensiva. Pero claro, también es difícil que te lleguen muchas pelotas para, para poder marcar un gol como en este caso. Paraguay que tuvo que hacer algunas variantes obligadas con relación a los planes habituales, porque en el fondo Gustavo Gómez no podía estar por una suspensión, porque Miguel Almirón y por un caso conocido no pudo venir en esta convocatoria, porque juega en Inglaterra y no obtuvo el permiso. Bueno, más allá de todo eso, Paraguay tuvo que ir armándose y, y armándose de valor e ir a jugar ese partido en quinto que finalmente no, no se pudo dar. Eh, Ecuador fue el que se animó un poco más en el complemento y bueno, fue donde obtuvo seguramente ese premio y quedarse con esa, con esa victoria y con estos tres puntos. Ahora la situación hace que Paraguay continúe en esa zona fuera de la Copa del Mundo por algunas elecciones que se han ido alejando un poco más pero Paraguay está ahí nomás también. Es decir, Paraguay también está metido en ese lote que va a dar pelea, porque está en ellas, digamos, está en la misma pelea que prácticamente el resto. Repito, sacando a Brasil y Argentina, que sí se han distanciado un poco más. Es decir, Paraguay tiene su próximo compromiso el domingo frente a Colombia y con un claro ejemplo eh, es muy fácil decir que está en la pelea porque Paraguay gana el partido, que lo juega en condición de local. Paraguay supera a Colombia y Paraguay con ese puntaje ya estaría... En, en zona de repechaje ¿eh? de acuerdo a resultados y demás que pueden darse Paraguay de hecho ya supera esa línea de Colombia solamente con un próximo partido que es el que tendrá por delante frente a Colombia y después tendrá uno más también de local frente a Venezuela es decir, Paraguay está en la pelea digo esto porque eh, a veces cuando cuando hay una derrota sobre todo el público, la gente los hinchas y seguramente que tienen todo el derecho a hacerlo es como que eh, te da ganas de tirar la toalla y decir, bueno, basta y cambiemos y, y retoquemos todo y volvemos a empezar. Y no, y bueno, pero Paraguay está metido todavía dentro de la pelea. Está allí, está, está en, esa, en esa lucha. Es decir, en este combo sacás dos o tres buenos resultados y, y, y peleas. En realidad en las eliminatorias son así. Eh, tenés un combo bueno y te metiste en la pelea. Y tenés un combo malo y, y te saca de la pelea. Porque, o, o digo, mejor dicho, te saca de esa zona de clasificación. En la pelea está siempre. Así está el panorama, así están las cosas, se vienen otros partidos difíciles porque en realidad todos los partidos son difíciles en estas eliminatorias sudamericanas y tendrá tiempo Paraguay de, de recomponerse. Recomponerse con dos partidos de local, porque esto es lo que vendrá para Paraguay ahora en este mes de septiembre, dos partidos de local. Claro que podemos también entrar en ese detalle de la localía. A Paraguay le cuesta mucho ganar de local. En estas actuales eliminatorias no lo ha hecho. Se dio punto frente a Perú, se dio punto frente a Bolivia y perdió ante Brasil. Que perder ante Brasil, entiendo que está en los planes o, o está en el presupuesto. Perder frente a Brasil está en el presupuesto de loca, lo de visitante eh, es así. Ahora, los otros puntos que perdió, sí, uno los lamenta, los lamenta un poco más. Se vienen dos partidos de locales, frente a Colombia y frente a Venezuela, con la dificultad que tiene jugar de local. De hecho, para encontrar un partido con una victoria de Paraguay en el Estadio Defensores de Chaco por eliminatorias, tenemos que ir hasta el 23 de marzo del 2017 en un 2 a 1 justamente frente a Ecuador. Atención todo el tiempo que hay que ir para atrás. Hasta el 2017, vamos en el 2021, hasta el 2017 tenemos que ir atrás para encontrar un triunfo de Paraguay, repito, por eliminatorias y jugando de local en el Defensores del Chaco, como lo hace siempre. Así que eh, ahí está la dificultad. En realidad esa es, es simplemente una, una estadística, ¿no? Lo de la localía. Pero bueno, pero representa con estos números que estoy dando y un tiempo tan largo, representa que hay una dificultad. Que eh, antes uno podía decir, bueno, sí, la presión del público. 
después hubo partidos sin público, digamos, y Paraguay continuó con esa misma racha, y ahora volverá el público, no en su totalidad, como era antes, así que bueno, habrá una nueva prueba, ya se probó con público y estadio lleno, sin público por la pandemia y ahora con un porcentaje de público, pero en realidad está, de, está, está, está relacionada porque, porque los partidos son muy difíciles siempre, pero cuando se juega de local es donde hay que hacerse fuerte, es donde Paraguay tiene que sacar puntos a como de lugar. Paraguay jugando de local entiendo que tiene que sacar puntos, que es la manera. Eh, más allá de que Paraguay eh, y, y los puntos que ha logrado en estas clasificatorias también están relacionados con los puntos que sumó afuera, porque Paraguay le ganó a Venezuela afuera, porque Paraguay le sacó puntos a, a Argentina afuera, Argentina este, no le pudo ganar a Paraguay cuando como local, Paraguay, el equipo alirrojo, le sacó puntos a Uruguay, también en el centenario. Es decir, parece que jugando de visitante es donde Paraguay sabe rescatar puntos. No se le dio ahora frente a Ecuador. Frente a Ecuador, con la altura, y, y estuvo cerca. Repito, el plan era ese. El plan era sacar un punto. Sabiendo las dificultades que enfrentaba el equipo paraguayo, la altura, Ecuador y demás, el plan era ese. Ahora hay que recomponerse. Ese plan no funcionó. Y ahora queda el otro, sacar puntos de local. Jugando de local, jugando de local, el plan no puede ser rescatar un punto. Allí está la dificultad, donde Paraguay tiene que salir, donde Paraguay tiene que ser protagonista, como lo fue en algunos partidos de la Copa América, que hay frente a Chile, y en otros también. Tiene que entrar en ese plan, en ese modo. Paraguay en modo protagonista, que fue en realidad, y que entiendo que es también, la idea y lo que le gusta a Berizzo. A Berizzo, a Berizzo le gusta ser protagonista. A Berizzo le gusta que su equipo tenga la pelota, que sea un equipo... Mordedor también en la mitad de la cancha, que pueda recuperar, que pueda tener salida rápida, pero que también sea protagonista. Claro que a veces los partidos hay que jugarlo y, y no siempre es fácil porque el, el rival también juega y el rival también tiene su propia estrategia. Pero ahora, como local, de algún modo hay una cierta obligación por ser protagonista y por empezar a, a sumar. Y a sumar da tres, porque con lo difícil que están las eliminatorias, da la sensación de que sumando de a uno, y sobre todo de local, no alcanza. No alcanza, las eliminatorias son sumamente complicadas y podemos ir, por supuesto, a aquella vieja frase que dice que son las más difíciles del mundo. Así está el panorama, Paraguay irá por la recuperación entonces frente a Colombia con algunas bajas porque Julian Alonso está suspendido por acumulación de tarjetas, porque Alberto Espínola tuvo que ser reemplazado en el partido por una lesión en la rodilla y se perderá el partido frente a Colombia. Y me decían también por allí que seguramente también el partido frente a Venezuela. Pero en contrapartida volverá Gustavo Gómez, que ya cumplió su fecha de suspensión y es un jugador sumamente determinante en el fondo de, de Paraguay y empezaremos a, a ir viendo cómo están también los otros jugadores, digo en lo físico, para ver si hay algunas que otras modificaciones, tratándose... De, 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 de jugar de local puede haber también otras modificaciones que estarán relacionadas seguramente con este esquema de más eh, protagonismo del cual hacía referencia así que bueno eh, esperemos cómo transcurran estos días de, de entrenamiento de concentración no hay mucho tiempo tampoco para planificar de un partido al otro eh, no hay mucho tiempo para trabajar de hecho para hoy venía trabajando en doble turno lo hará en un solo turno porque esto está relacionado con el tema de las cargas físicas y demás y del poco tiempo que hay prácticamente de descanso entre un partido y otro en estas eliminatorias que son sumamente apasionantes. El plan no funcionó en Ecuador. Eh, veremos ahora el nuevo plan entonces de cara a lo que será el próximo partido frente a Colombia. Nosotros nos reencontramos en un nuevo episodio de Footbox Paraguay en cualquier momento. Que la pasen bien. 
Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.